1: Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Totale chaos en incompetentie. Het kabinet dat zelf van crisisberaad naar crisisberaad rent... naar de monsterzegen van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen... krijgt uit alle hoeken kritiek. Is dat terecht? Kan het kabinet deze impasse doorbreken? Blijft BBB succesvol? Hoe gaat het nou verder met het stikstofdossier? En misschien wel het belangrijkste, wat is nou de dieperliggende oorzaak... van waar we nu in politiek op zich staan in Nederland? Dat onderzoek ik deze week in Beners, Big Five van de politieke aardverschuiving met vijf kopstukken... en iedereen heeft zo zijn eigen uh, perspectief. En dat is ook zo mooi aan dit programma. Vandaag uh, doe ik dat met Karin van Oudenhoven. Zij is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau... hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... en uh, van huis uit gedragswetenschapper en psycholoog, welkom Karin. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Ik ga zo meteen uitgebreid uh, praten ook over klassenongelijkheid in Nederland. Dat is een belangrijk rapport dat jullie uh, hebben uitgebracht. En interessant om daar meer de diepte over in te gaan. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik twee dingen uh, van je weten. Je bent uh, halfjaar nu directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. In het najaar uh, Kim Putters uh, opgevolgd, die trouwens ook heel veel bij dit programma uh, was. Ik kan me zo voorstellen dat jouw leven echt een totaal anders zijn uitziet.
2: Ja, nou, deels wel en deels ook niet. Um, sowieso uh, in fysieke zin. Want ik ging op mijn fietsje altijd uh, van mijn huis naar de Vrije Universiteit. Ja. En dat was uh, uh, lekker buiten en uh, makkelijk. En nu uh, rijd ik elke ochtend uh, van Amsterdam uh, naar Den Haag. Uh, en dan uh, sta je ook regelmatig in de file. Dus dat geeft een hele andere dynamiek en een heel ander begin van de dag. Tegelijkertijd kan ik dan ook heel veel werk uh, afkrijgen. Maar uh, in wat ik dagelijks doe... Uh, is hetzelfde gebleven dat je leiding geeft aan een uh, groot onderzoeksinstituut. Dat deed ik ook al op de VU. Ja. Daar was natuurlijk ook onderwijs een component, dat is hier niet. Maar heel anders is het contact met de media. Zoals ik hier nu zit, uh, zat ik vorige week ook in een televisieuitzending. Was ik ook op de radio en dat is eigenlijk uh, inmiddels bijna wekelijks. Ja. Uh, dus dat is een hele nieuwe tak van sport. Als wetenschapper doe je dat zo nu en dan. Maar het is geen hoofdmotor in je werk. En een ander uh, iets wat uh, veranderd is... is dat ik veel dichter zit bij beleid en politiek. Dus ik mag ook uh, aanschuiven bij de onderraden. Dat zijn de voorbereidende vergaderingen voor de ministerraad. En daar adviseer ik het kabinet. En dat is echt superleuk om de kennis die je opdoet als instituut... en de kennis die we ook bij andere kennisinstituten ophalen... Uh, te kunnen overdragen aan het kabinet.
1: Ja, en dat allemaal komt dus allemaal bij elkaar, een droombaan. En trouwens, al die mediaoptredens die je nu doet... Eh, kom je ook wel weer heel dicht bij je vader uit. Want hij heeft heel lang in het vak gezeten...
2: Dat klopt, ja. Mijn vader is ooit begonnen bij de uh, radio de, van de Noordelijke Omroepen. Dat heette toen nog Rono. Uh, nu is dat gesplitst uh, in de verschillende provincies. En heeft het grootste, grootste gedeelte van zijn leven gewerkt... bij Van Gewest Tot Gewest als redacteur-verslaggever. Dus de televisie was bij ons altijd in huis.
1: Ja, ja leuk. Leuk dat je dan ook uh, nu dit soort uh, dingen gaat doen. En we gaan natuurlijk helemaal de diepte in... over die politieke aardverschuiving ja. die we nu uh, zien voltrekken... en die natuurlijk al een hele tijd bezig is... En uh, dat centreert zich ook rondom uh, vertrouwen. En als je dan kijkt naar het vertrouwen in de politiek... waarvan we weten dat het laag is en al een tijd laag is... is dat dan al een beetje aan het verbeteren... naar die duidelijke verkiezingsuitslag?
2: Nou ja, wij hebben geen gegevens van de afgelopen weken... dus daar kan ik niet iets over zeggen. Ik denk eerlijk gezegd dat het vertrouwen nog niet heel erg veranderd is... Uh, na die uitslag, omdat uh, er toch ook wel grote verwarring uh, is in het land. Maar ik denk dat het belangrijk is om even terug te gaan naar de aanloop... want wij hadden wel een beetje zien aankomen dat er zoiets uh, zou gebeuren... omdat het vertrouwen in de politiek in Nederland... Uh, toch van oud her uh, behoorlijk hoog is. Ook nu staan we overigens nog steeds wel in de middenmoot... Dus het is niet zo dat we in Europa uh, helemaal van de kaart vallen... Uh, met een dermate laag uh, vertrouwen dat, dat, nee, dat het echt heel dramatisch is. Maar voor de Nederlandse situatie is het al een tijd behoorlijk laag... En, kan,
1: je, kan je een percentage even aanhangen?
2: Ja, nou ja, als je kijkt naar uh, het vertrouwen in de regering, is op dit moment heeft 42% uh, van de mensen uh, vertrouwen in de Tweede Kamer en 40% in de regering. Uh, als je kijkt naar de, het antwoord op de vraag: uh, heb je vertrouwen dat het met ons land de goede kant op gaat? dan uh, denkt 63% van de Nederlanders dat het de verkeerde kant op gaat uh, opgaat met ons land. En dit zijn de laatste gegevens die we hebben, die zijn zelfs nog niet eens gepubliceerd. Daarvoor was dat ook al uh, best uh, aan de redelijk lage kant. Maar het is dus uh, in de laatste meting die we hebben gedaan, die is van zomer vorig jaar, was het nog weer een stuk lager.
1: Ja, Dus je ziet het echt naar beneden. En de vraag is even van hoe gaat het nou uitpakken uh, door deze verkiezingsuitslag? En dan gaat het natuurlijk ook over wat er allemaal gebeurt nu, uh, in, in de afgelopen weken en dan, in, in de, de komende periode. En dan zeg je van, uh, ik, ik ik verwacht niet dat het heel erg gaat kinderen dat uh, vertrouwen, in positieve zin. Uh, waarom zeg je dat? Want wat zien jullie nu gebeuren? Uh, nou ja, als in
2: de eerste plaats is het natuurlijk zo dat er uh, provinciale statenverkiezingen zijn geweest en niet landelijke verkiezingen. En dit vertrouwen in de politiek gaat met name over het vertrouwen in de landelijke politiek en die zit nog steeds ja. op haar plek. Dus in die zin is er geen uh, reden om te vertrouwen dat het anders gaat. Je ziet ook wel dat het kabinet nu zoekende is, hè, want ze weten dat ze wel moeten met de uitslag. Uh, tegelijkertijd blijven ze ook gewoon zitten. Er is een sterk versnip, versnipperd politiek landschap. En je ziet ook wel dat uh, uh, er het echt inhoudelijke debat... nog steeds niet gevoerd wordt. Dat hebben we ook gezien bij het stikstofdebat. Ja. Er, er komt niet echt een uitkomst. Er worden dingen naar achteren geschoven. En uh, juist het feit dat het kabinet... de uh, grote vraagstukken van vandaag de dag niet goed oplost... is een van de redenen van dat laag vertrouwen. Dus... Ik denk niet dat er op dit moment een reden is om daar heel anders naar te kijken.
1: En je zegt het, uh, het stikstofdebat, maar we hebben natuurlijk ook dat uh, vertrouwensdebat uh, gezien. Uh, ja, een paar dagen geleden uh, mm -hmm. Het werd een dagje uitgesteld. Rutte ja. was ziek en het was een, een dag later. Uh, dat ging eigenlijk over meer thema's dan alleen stikstof. Maar mm -hmm. stikstof was daar heel centraal. Dat was ook wel begrijpelijk. Maar als je dan kijkt naar inhoudelijk debat en ook duidelijke taal. Want dat is ook een van uh, jouw punten waar we het straks ook nog wel over gaan hebben. Hoe heb je dan naar dat debat gekeken?
2: Nou ja, het, het, uh, in die debatten gaat het steeds wel heel erg over uh, interne kwesties. Dus mensen verwijten elkaar iets. Dat werd overigens in het, uh, in het debat ook een aantal keren aangestipt. Mm -hmm. en maar mensen praten heen en weer. Maar de echte inhoudelijke discussie, die krijg je niet te zien. Dus, dus de, de, ja, de onderliggende vraag is, is dan toch steeds... gaat het kabinet door of gaat het kabinet niet door? En daar wordt dan overheen en weer gesteggeld. En aan het eind van de rit uh, is er niet echt een uitkomst. Dus ik denk dat, uh, dat je hier pas echt uitkomt... als je het lef hebt om ja, op de inhoud te gaan sturen... om inhoudelijk je uit te spreken en, en inhoudelijke keuzes te maken.
1: Moet je het wel kunnen natuurlijk...
2: Ja, nou ja, en dat is natuurlijk de klem waar het huidige kabinet ook in zit. Want er zitten een aantal partijen bij elkaar die het op een aantal onderdelen ook gewoon niet goed met elkaar eens zijn. Dus op het moment dat je dan tot het bot uh, gaat uitzoeken van waar ligt dan de common ground, dan is dat een hele lastige discussie.
1: Ja, het is een hele lastige discussie. En wij zitten hier met z'n allen ook, ook achter de schermen erover ja. te praten. Ik vanochtend ook weer met de eindredacteur. Waar zitten we nou precies naar te kijken? Je probeert het gewoon te bevatten wat er gebeurt. En uh, natuurlijk ook met de andere gasten bespreken. Uh, is het machteloosheid wat we zien?
2: Nou ja, ik denk dat wat ik net een klem noemde... Ja, dat kun je machteloosheid noemen. Want het is, denk ik, op dit moment misschien wel een beetje het dilemma... van als we het echt inhoudelijk goed gaan uitzoeken met elkaar... houdt dit kabinet dan wel stand? Is er dan inderdaad die common ground te vinden? Of blijven we er toch een beetje omheen draaien? Met als gevolg dat het kabinet goed bij elkaar kan blijven. En dat is ingewikkeld.
1: Ja, en dat is ingewikkeld. En als je dus iets bij elkaar houdt wat eigenlijk al, uh, ja, in, in, nou ja, ik wil niet zeggen dat het niet klopt of zo, maar het is moeilijk om naar te kijken. Het loopt uh, vast. En als je daar dus geen duidelijkheid uh, schept, uh, want ja, nu is dan even dat debat over, maar iedereen zit er toch over na te denken, uh, waar je ook zit. Wat, wat heeft dat dan voor impact op de langere termijn?
2: Nou ja, kijk. Wij zijn als Sociaal en Cultureel Planbureau er van de analyse van het burgerperspectief. Dus wij kijken naar hoe gaat het met burgers. Ja. En datgene wat er nu in de politiek gebeurt, daarvan kan je in elk geval zeggen... dat het niet in het belang is van burgers. Want eh, burgers hebben nodig dat de politiek er is om hun dagelijkse problemen eh, op te lossen. En het lijkt er nu op dat dat onderwerp te veel naar de achtergrond eh, verdwijnt. En dat het dus te veel gaat om de politieke dynamiek aan zich. En dat zien wij ook in de analyses die we doen. Want dit is ook precies wat mensen zeggen. 42 zegt de politiek, politiek luistert niet naar mijn problemen. De helft van de mensen zegt dat burgers meer zouden moeten meebeslissen. En slechts 26 van de mensen vindt de politiek bekwaam. Dus het oordeel over hoe de politiek op dit moment opereert... is best wel droevig.
0: The
2: Big Five
1: Diana Matroos. Mijn gast is Karin van de Oudenhoven. Zij is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau... Uh, je hebt al een paar hele belangrijke noten uh, gekraakt. En uh, misschien is het ook mooi om dingen ook in de tijd... een beetje in perspectief uh, te zetten. En ook een beetje nou ja, ook, uh, te feliciteren. Want intussen staat het, bestaat het uh, Sociaal en Cultureel Planbureau uh, 50 jaar. Hè? Ja. Dat werd in uh, 1973 opgericht om uh, in kaart te brengen... hoe het in sociaal en cultureel opzicht met Nederland en de Nederlanders gaat. En dat hebben jullie steeds met verschillende accenten gedaan. Hè? Dus uh, Paul Snabel maakte meer een foto uh, ja. van zaken. En Kim Putters uh, die heeft meer gekeken naar wat zit er nou dieper liggend onder. En jij bent natuurlijk ook weer daar uh, jouw accenten uh, aan het maken. Als je dat nou een beetje allemaal in de tijd schetst van het SCP. En uh, je kijkt in wat voor tijd we leven. Hoeveel complexer is deze tijd dan in vergelijking met andere tijden? Of doet het je ook ergens aan denken?
2: Ja, nou, ik denk dat uh, mensen geneigd zijn om in alle tijden te zeggen... dat het complexer is dan het ooit geweest is. En dus ik vind het altijd lastig om dat te zeggen. Tegelijkertijd kun je niet uh, ontkennen... dat er toch een aantal uitdagingen op tafel uh, liggen... die voor een deel uh, we hadden kunnen voorzien, voor een deel ook niet. Want de coronacrisis is ons overkomen. En de coronacrisis was nog niet afgerond of de oorlog begon in Oekraïne. Nou, daar kan het kabinet niks aan veranderen. Tegelijkertijd is het wel... Zo dat op dit moment ook uh, de klimaatcrisis uh, zich uh, sterk aandient... met allerlei gevolgen van dien. Dat had je kunnen uh, voorzien. Je ziet ook dat we een heel ambitieus kabinet hebben... dat ontzettend veel dingen wil bereiken in een tijd... waarin we door de vergrijzing uh, toch een, een sterke krapte uh, op de arbeidsmarkt hebben. Ook dat was wel te voorzien. Uh, dus in deze tijd is het complex, deels door uh, problemen die we hadden kunnen zien aankomen... ...deels door een aantal problemen die daarbij zijn gekomen. Als je dat afzet tegen eerdere tijden, dan zijn er natuurlijk wel andere momenten geweest... ...waarop het Sociaal en Cultureel Planbureau echt wel uh, aan de bak moest. Ja. Bijvoorbeeld uh, er rond... Er zijn
1: zorgen Ja, nou
2: ja, denk aan de tijd rond uh, 9-11... Toen was er natuurlijk ook heel veel spanning uh, van een periode... waarin we toch lange tijd uh, uh, migranten hadden in ons land... die ook relatief gescheiden levens leefden. En niemand uh, vond daar iets van. En er werd ook niet heel actief ingezet op integratie... naar een periode waarin uh, opeens er heel negatief gekeken uh, werd... naar nieuwkomers in ons land. En daar dus ook allerlei spanningen ontstonden. Met name uh, uh, in de interactie met mensen met een uh, moslim. Achtergrond. Nou, dat is ook wel een tijd een behoorlijk spannend onderwerp geweest. Ja. Wat
1: ook in de politiek best wat Reuring uh, heeft ja, opgeleverd. Ja, we zitten dus nu weer in een. Uh, nou ja, het is echt een, een complexe tijd. Ook uh, met heel veel Reuring. En je zegt: uh, ja, die uitslag. Daar, daar zijn wij niet verbaasd over dat die uh, gekomen is. Als we toch iets meer in die uitslag uh, proberen te duiken. En, en proberen te, te, te duiden waar het in zit. Uh, de een zegt het is een proteststem. Uh, en dan zegt uh, BBW weer nee, het is geen proteststem. Zo kan je het uh, niet zien. Dus iedereen heeft daar een andere uh, visie op. Uh, sommigen zeggen weer het is een klimaatstem. Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Nou ja, Ik denk dat je... Op het moment dat het vertrouwen laag is uh, in de politiek... Uh, dan zie je dat mensen uh, geneigd zijn niet te stemmen... of uh, kiezen voor partijen die zich duidelijk uh, ja, zeg maar af, afkeren van de mainstream politiek. En uh, ik denk wel degelijk dat een deel van de mensen... dus uh, vanuit onvrede uh, gekozen heeft voor een stem op uh, de BBB... Uh, tegelijkertijd uh, hebben zij ook uh, een issue waar een deel van de mensen op is afgekomen. Dus, dus die beide dingen uh, zijn aan de orde. Ja. Uh, en uh, je kan ook zeggen dat uh, op dit moment... omdat dat inhoudelijke debat zo weinig uh, plaatsvindt... en ook wel omdat een deel van de argumentatie om dingen te doen... bijvoorbeeld rond stikstof, is dat er Europese regelgeving is. Dus dat is niet een uitkomst van een inhoudelijk debat. Maar dat is eigenlijk noodzaak. Uh, mm -hmm. Zie je dat mensen geen alternatieven meer ervaren. In de tijd waarin ik opgroeide had je uh, links en rechts... zo nu en al nou bij elkaar en die... Uh, uh, die uh, gingen dan met elkaar in debat. En dan snapte je wel dat er uiteindelijk een soort inhoudelijk compromis zou komen. En nu zie je dat eigenlijk bijna niet. Hè. Dus je ziet heel weinig van dat debat. Je ziet dan uiteindelijk en ook, ook
1: niet de keuzes, die uh, uh, afweging die wordt gemaakt eigenlijk. Dus nee. dat mensen het gevoel hebben van oké, okay, we zijn nu keuzes aan het maken. En dit is de inhoud achter die keuzes. En dan doen we misschien iets wat ik niet leuk vind. Maar ik snap de afweging, want de afweging is in ieder geval gemaakt. Is dat dat klopt, ja. en
2: dat heeft ook wel te maken met het ontbreken van een duidelijk verhaal. Dus er is niet een uh, duidelijk verhaal waar uh, het huidige kabinet heen wil met de samenleving. Want op het moment dat een burger weet waar we met z'n allen naartoe bewegen, dan uh, snap je ook wat voor keuzes er gemaakt worden. En maar als wij iets naar, aan stikstof moeten doen, omdat dat moet vanwege Europese regelgeving, dan heb je dat verhaal niet. Dan heb je niet een anker en een houvast waar je aan vast. Kunt houden. En uh, BBB heeft duidelijk wel, die geven een alternatief verhaal. Hè, en of zij dat kunnen waarmaken, dat moet natuurlijk nog blijken. Maar in elk geval uh, spreken is het zij... Is een verhaal? <laughs> nou ja, uh, zij spreken wel vanuit, uh, vanuit een duidelijke inhoud. Zij, zij geven een duidelijk perspectief. Zij geven een alternatief voor wat je nu uh, het kabinet ziet doen. En ik denk dat dat mensen aanspreekt.
1: En dan uh, uh, horen we ook steeds, ja, dit is een kwestie van uh, de stad en het platteland. Hè? En, mm -hmm. en nou ja, de mensen die voor BBB... Die, die, die hebben voor de boeren gestemd. Maar volgens mij ligt dat ook even wat genuanceerder.
2: Ja, want een deel van de kiezers komt helemaal niet uh, van, het, uh, van het platteland. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat die aanhang uh, alleen maar daar zit. Uh, ik denk wel dat uh, wat wij in ons uh, eigen onderzoek zien... is dat uh, wantrouwen in de politiek ook uh, een uh, sociaal-economische component heeft. Dus dat mensen die, die kwetsbaar zijn... Uh, ook uh, nou ja, minder, überhaupt minder snel naar de stembus gaan. Maar ook uh, minder vertrouwen hebben in de politiek. En ik denk dat wat BBB ook uh, heel goed doet. is uh, dat Caroline van der Plas. een eenvoudig verhaal vertelt. Zij spreekt gewone taal. Zij spreekt uh, gewone mensen aan. Zij vertelt een verhaal dat je kunt begrijpen. En ik denk dat dat ook mensen het gevoel geeft. van dit is politiek die dichter bij ons
1: ja, staat. Want kan je een voorbeeld geven van uh, teksten die ook weer nu in het laatste debat naar voren zijn gekomen... waar gewoon een heleboel Nederlanders van denken... ja, ik weet niet wat het is.
2: Nou, ik heb, niet, uh, ik heb niet meteen een voorbeeld paraat. Maar het, uh, he, het gaat heel vaak om uh, belangen die tegenover elkaar staan. Of wat ik net zei over de Europese regelgeving. Mm -hmm. En dat is niet wat mensen uh, bezighoudt. Uh, je ziet ook dat uh, in, het hele, uh, in de steun voor, uh, uh, voor mensen... die hun energierekening niet meer kunnen betalen... worden allerlei regelingen bedacht... Uh, die bijvoorbeeld gaan over steun voor mensen met een huurwoning. Op het moment dat je dan in Noord-Groningen woont in een, in een koopwoning uh, waar je uh, net je huis kunt betalen, maar niet meer iets kunt doen aan, uh, aan je energie uh, uh, of aan de isolatie van je huis, dan zie je dat uh, mensen zich niet uh, gehoord voelen door uh, de taal die gebruikt wordt door de politiek. Omdat de oplossingen die zij bedenken vaak oplossingen zijn die gelden uh, voor mensen die in de Randstad wonen.
1: Ja, en dat is misschien uh, mooi ook om de kettingvraag bij te stellen. Want uh, ik sprak gisteren met cultuurhistoricus René Peres, mede-auteur van de Atlas van Afgehaakt Nederland. Mm -hmm. uh, jullie zullen die term niet zo snel gebruiken, hè, denk ik, afgehaakt. Nee, aanhaken vinden wij mooi. Hè? Ja, ja. ja. Uh, maar hij heeft natuurlijk wel in een kern heel goede dingen uh, blootgelegd... en haalt deze vraag voor jou.
0: Ik zag haar toevallig op tv deze week bij WNL-ochtendprogramma. En daar zei, mevrouw Van Oudenhoven zei... ja, wat Nederland eigenlijk nodig heeft is één verhaal over de toekomst. We moeten eigenlijk weer nadenken over... wat het toekomstverhaal van onze samenleving zou kunnen zijn. Daar ben ik het precies helemaal mee eens. Alleen, ik zou gaan willen vragen, is het probleem niet in Nederland... dat we verschillende verhalen van de toekomst door elkaar heen nu zien? Die atlas van Afrikaak Nederland gaat erover... dat het toekomstverhaal van grootstedelijke hoogopgeleiden te dominant is en dat een hele grote groepen zich niet herkennen in dat toekomstverhaal. Is dat niet het grote twistpunt op dit moment in onze Nederlandse samenleving? Dat zou ik haar willen voorleggen.
2: Dit zou veronderstellen, de vraag veronderstelt een beetje dat er wel een verhaal is, maar dat er verschillende verhalen zijn. Er zijn natuurlijk beleidsverhalen, maar het grote verhaal voor de verre toekomst van onze samenleving ontbreekt voor mijn gevoel. En dan klopt het natuurlijk dat het, de, die beleidsverhalen niet altijd inclusief zijn, dus niet altijd gaan over alle mensen. Vaak door beleidsmakers zijn ontwikkeld, die vaak zijn hoog zijn opgeleid, in een bepaalde context zijn opgegroeid. Dus ja, het klopt dat uh, zeg maar het elitaire verhaal in, de, uh, in het beleid te zwaar doorklinkt. Uh, ik ben het niet helemaal eens met het idee dat er al wel een groot verhaal zou zijn... maar dat er verschillende grote verhalen zijn. Want ik heb niet het idee dat burgers weten waar dit kabinet precies voor staat.
1: Straks praat ik daarover verder met de directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau, Karin van Oudenhoven. Ook hoe we dit uh, vertrouwen weer kunnen uh, herstellen. En of er uh, nou intussen sprake is in Nederland van een klassemaatschappij. Er is veel discussie over en ze hebben een rapport over uitgebracht. Blijf luisteren.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer numbers op nmbrs.nl Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld uh, van de politiek. Althans, die de politieke aardverschuiving kunnen duiden. Eerder deze week sprak ik daarover al met uh, oud Tweede Kamervoorzitter... Gerdy Verbeet. Zij denkt dat het kabinet eerdaags uh, gaat vallen... en gaf haar analyse waarom ze dat uh, denkt. Luister het allemaal terug via onze bnr ik Heb Mijn gast vandaag is Karin van Oudenhoven. Zij is de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En Karin, komend half uur wil ik in ieder geval... nog twee onderwerpen met je bespreken. Hoe nou uh, het vertrouwen hersteld uh, kan worden... en de afstand tussen burger en politiek dus verkleind ook uh, kan worden. En eigen tijdse ongelijkheid. En laten we met het laatste beginnen, want eerst moeten we... Uh, hey, je moet altijd eerst begrijpen waar het over gaat. En daarna uh, kan je komen tot welke handelingen uh, dan mogelijk zijn. En vorige maand brachten jullie een rapport uit met die titel Eigentijdse uh, ongelijkheid. Wat, wat is in de kern daarin het, het allerbelangrijkste voor jullie wat jullie daaronder verstaan?
2: Nou ja, als je kijkt naar hoe het met mensen gaat, dan denken we al vrij snel in termen van geld. Uh, dus, dus de economische uh, maatregelen uh, die staan altijd voorop... als het gaat om het proberen te verbeteren van de positie van mensen. En uh, dit rapport is een rapport in een serie... waarin we eigenlijk laten zien dat het niet alleen gaat om geld... Uh, maar dat het bij hoe het met mensen gaat ook gaat om andere dingen... zoals hun gezondheid. En dan moet je zowel aan de mentale en de fysieke gezondheid denken... aan uh, uh, wat we noemen cultureel kapitaal. Kapitaal zijn dan de hulpbronnen... die mensen tot hun beschikking hebben. En bij cultureel kapitaal gaat het over... Uh, hè, wat, wat voor muziek luister je naar? Wat voor boeken? Wat voor restaurants ga je? Dus, dus hè, wat voor... Kringen beweeg je eigenlijk. Eigenlijk het, en, het ook. Wat je uh, hebt. Ja, dat is dan weer sociaal kapitaal. Ja. En bij dat cultureel kapitaal is het belangrijk om te zeggen... dat het ook gaat om de vraag of je bijvoorbeeld uh, uh, digitale vaardigheden hebt. Mm -hmm. Die zijn in de huidige samenleving heel erg belangrijk. Om formulieren in te vullen. Nou, zelfs tegenwoordig om bij een restaurant iets te bestellen. Uh, het gaat ook om beheersing van het Engels. Want het land wordt steeds internationaler. Uh, er is sociaal kapitaal. Dat noemde jij zelf al uh, net. En dan gaat het om de mensen in je sociale omgeving. Uh, en om niet eenzaam te zijn... is belangrijk dat je familie en je vrienden in de buurt zijn. Maar het is ook belangrijk om mensen in je omgeving te hebben... Uh, op wie je een beroep kunt doen als je een nieuwe baan zoekt. He, die je kunnen helpen met hun netwerk. Uh, of als je een formulier in wil vullen. Uh, en je weet niet helemaal goed hoe dat moet. Uh, of bijvoorbeeld op het moment dat je ziek wordt... Uh, en ondersteuning nodig hebt, mantelzorg. Mm -hmm. uh, dus dat is uh, sociaal kapitaal. Heb je dat soort mensen uh, mm -hmm. in je omgeving? Uh, en natuurlijk ook uh, dat economisch kapitaal. Ja. Want het is niet zo dat het niet belangrijk is. En dan gaat het om uh, of je werk hebt, uh, wat voor opleiding je hebt... Uh, hoeveel geld je op de bank hebt en uh, of je bijvoorbeeld een eigen huis uh, in hebt. Dat zijn allemaal
1: hele belangrijke elementen waar jullie uh, naar kijken. En wij kijken ook op een bepaalde manier naar ons land. Hè, waar mm -hmm. we goed in zijn, waar we in uitblinken. En, en ja, ook wat de diepere ziel is van ons land, waar we voor staan. En als je die elementen pakt, wat is er dan veranderd?
2: Nou ja, kijk, wat wij hebben gedaan... is eigenlijk al die verschillende vormen van kapitaal... we hebben gekeken of die samen clusteren in mensen. En dan zie je dat er groepen zijn in de samenleving... die duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. En sommige, de groepen die helemaal aan de bovenkant zitten... van de samenleving, die hebben eigenlijk een heleboel... van al die vormen van kapitaal. Ja. Dus die zijn in heel veel aspecten zijn die in het voordeel. Ja, want jullie en, hebben
1: zeven groepen eigenlijk ja, onderscheiden. Dat klopt. Ja, uh,
2: En dan heb je helemaal aan de onderkant. Aan de kant heb je uh, twee categorieën. Dat is ongeveer samen één op de uh, zes mensen... met wie het helemaal niet goed gaat. En die mensen uh, die hebben dus weinig van die verschillende hulpbronnen. En die kun je ook wel weer uh, van elkaar onderscheiden... omdat de, laatste, de laagste groep, die no noemen we het proletariaat. Is een beetje on een onprettig woord... maar dat zijn vaak mensen die uh, geen werk hebben en waarvan je ook, doordat ze mentale of fysieke problemen hebben... niet meteen kunt verwachten dat ze ooit nog aan het werk komen. Daar zitten ook uh, veel gepensioneerden mee, uh, bij. Dus 80 van die categorie heeft geen werk... en komt ook niet meer aan het werk. Uh, en dat zijn ook mensen die uh, slechte gezondheid hebben... en die ook op die andere vormen van, van kapitaal slecht scoren. En de groep daarboven, die hebben soms wel werk... maar die hebben vaak werk uh, dat heel onzeker uh, is. Dus mm -hmm. mensen met een ZZP-contract... maar dan met een, met een laag inkomen en een grote onzekerheid... Ja. of ze dat contract wel houden.
1: En dat is dus één op de zes in Nederland. Ja. Dat is nogal wat, ja. denk ik dan. Um, uh, is die groep aan het groeien ook? Uh, de groep is ten opzichte van een
2: eerdere uh, meting is die aan het groeien. En wat we ook zien, is, hè, want we kunnen, die we kunnen die groepen plotten... op die verschillende vormen van kapitaal... is dat de verschillen tussen de groepen ook toenemen... in de mate waarin ze die kapitaalvormen hebben. Mm -hmm. Dus
1: uh, er komen meer mensen in de laagste groep... maar ook de verschillen tussen de groepen worden groter. En, en wat is, uh, behalve dan dat dit een, een zorgelijke ontwikkeling uh, uh, is... wat is jullie belangrijkste conclusie als je dat... Dan ziet. En, uh, kijk, want wij zijn in Nederland altijd van de gelijkheid geweest, hè? Ja. Dat, dat is in de kern, want ik vroeg naar de ziel van Nederland. Ja. En dat is in de kern waar wij voor staan. En waar we ook, uh, nou ja, allerlei voorzieningen voor hebben opgebouwd. En als je dan kijkt naar wat jullie constateren nu, wat, wat voor conclusie moet je daar dan uit trekken? De conclusie die je moet
2: trekken is uh, dat het toch met bepaalde groepen niet goed gaat. En dat je echt naar maatregelen moet kijken om de positie van die groepen te verbeteren. Mm -hmm. En dat die maatregelen niet alleen financiële uh, maatregelen moeten zijn... maar dat je ook moet kijken naar gezondheid, naar uh, sociale netwerken van mensen. Dus dat je op al die verschillende factoren waar groepen achterblijven moet gaan inzetten... om de situatie van die mensen te verbeteren. Dus dat is één. Iets anders wat we uit dit onderzoek uh, vinden en dat uh, raakt aan het onderwerp van vandaag... is dat deze klassen uh, ook verschillen in de mate... waarin ze vertrouwen hebben in de politiek. Uh, dus als je kijkt naar de onderste klassen... dan is hun neiging om bijvoorbeeld naar de stembus te gaan veel kleiner en de maat waarin ze vertrouwen hebben in de politiek is veel kleiner. Uh, je ziet ook dat, uh, we, we zeggen heel vaak dat we een gepolariseerd land zijn. Nou, Als je kijkt naar het sociaal vertrouwen... dan vinden wij eigenlijk helemaal daar geen uh, aanwijzingen voor. Maar we zien wel dat de mensen in die lagere uh, uh, klassen... veel meer conflicten ook ervaren in hun sociale omgeving. Dus uh, er is, is echt een conglomeraat aan, uh, aan uh, knelpunten... Mm -hmm. uh, die klassenstructuur, waarvan uh, als je... Uh, en het probleem van vertrouwen uh, wil oplossen... maar ook die egalitaire samenleving wil zijn... waar voor iedereen kansen zijn en waar iedereen kan meedoen... Uh, dan gaat het niet goed. Nee, en daar nee.
1: moet je iets aan doen. En, en, dan, en eigenlijk een heel belangrijke conclusie is... dat jullie zeggen dat Nederland een klassemaatschappij is, toch? Ja, nou ja... Uh, ja want ik net deed je bij klassen even met, met je vingers zo... dat je tussen aanhalingstekens zet. Uh,
2: nou ja, kijk, ik denk dat je... Uh, waar je heel erg bewust van moet zijn is... Uh, ik ben op reis geweest naar India, naar Afrika en andere landen. Mm -hmm. uh, India is echt een klassenmaatschappij. En dat is in Nederland natuurlijk niet. Dus nee. ik vind het uh, woord klassenmaatschappij een, een naar woord. Maar uh, ik denk wel dat we ons er bewust van moeten zijn... dat in een situatie waarin in toch ook de afgelopen perioden uh, gekenmerkt zijn geweest... door een grote economische groei. Waarin die groei op dit moment stagneert. Mm -hmm. En het kabinet keuzes moet maken. Je bij al die keuzes je, uh, moet realiseren dat het makkelijk zo uitvalt... dat er bepaalde groepen mensen het eerste de dupe zijn van die keuzes. En ja. dat het voor hen extra nadelig uitvalt. En dat er,
1: en en dat er dus sprake is van structurele ongelijkheid. Ja, dat mag je denk ik wel uh, zo zeggen. En dat uh, de situatie van mensen met wie het niet goed gaat... Right. <laughs> Uh, uh, al heel lang niet verbeterd is. Hè? Dat ja. is dus iets wat sluimerend aan de gang is... ondanks die economische groei. Soms is het ook weer even goed om terug te blikken... en dan wat dingetjes terug te lezen. En, uh, toen zat ik het, uh, het kerstinterview op nu.nl... Uh, met onze premier te lezen en die zegt... ik ben het daar totaal niet mee eens. Ik wil er iets tegenover zetten. Uh, in 2014 was de werkloosheid heel hoog. De snelste weg om ongelijkheid weg te nemen is banengroei. Werkloosheid is nu heel laag. Er zijn meer vacatures dan werklozen. De economie is sinds 2014... 2014 spectaculair gegroeid. Wat denk je als je dat leest? Ja, nou, ik ja, denk jij... dat
2: uh, het is natuurlijk waar... dat op dit moment de werkloosheid heel laag is. Hè? Maar ja. als je kijkt naar de groepen waar wij het over hebben... en daarom zei ik uh, net ook even, de, die onderste uh, groep... Die, uh, de mensen met wie het dus het meest slecht gaat... dat zijn mensen die uh, al op een leeftijd zijn dat ze met pensioen zijn. Dus die gaan niet meer aan het werk. Of het zijn mensen die op dit moment buiten het arbeidsproces staan... en waar het ook al lange tijd eigenlijk niet niet lukt om die mensen die uh, buiten de boot vallen uh, in werk, uh, om die goed aan het werk te krijgen. Dus de oplossing in als er maar meer banen zijn, dan is dit probleem goed opgelost, die is, uh, ja die klopt niet. Je hebt daar andere oplossingen voor nodig. En ik denk ook wel dat uh, de premier heeft uh, een brief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin die refereert aan ons rapport en waar die ook uh, in aangeeft dat, uh, dat er maatregelen nodig uh, zijn en dat het kabinet net ook van plan is om daarmee aan de slag te gaan... Uh, om met, uh, met onze uitkomsten iets te doen. Dus ik denk dat hij naar de kerst uh, toch wel tot andere gedachten is gekomen. Ja. Ja, 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 ja.
1: Ja, ja, want hij zei natuurlijk ook dat het geen Nederlands probleem was... die kansenongelijkheid en dat het hier betrekkelijk klein is... en dat je vooral internationaal uh, moet kijken... maar dat, dat de voortschrijdend inzicht is nu gekomen door die reflectie te geven, middels die brief.
2: Ja, kijk, en ik denk dat wij zijn als uh, Sociaal en Cultureel Planbureau... ook altijd wel van de nuance. Hè, dus het gaat met heel veel Nederlanders nog steeds heel goed. Uh, de ongelijkheid is ook niet, uh, niet heel veel groter dan in heel veel andere landen. Maar als je uh, kijkt naar wie we willen zijn als land... en volgens mij ook al uh, uh, zegt het kabinet niet heel uh, nadrukkelijk waar zij heen wil... is dat inderdaad wel iets wat historisch in Nederland een, een sterk punt is van onze samenleving. Dus dat zou je uh, wat mij betreft moeten willen behouden. Mm -hmm. uh, want een samenleving waarin uh, grote ongelijkheid is, is ook een weinig, die is vaak ook heel weinig cohesief. Uh, daar is
1: weinig binding tussen mensen. En het heeft dus impact op ons allemaal. Hè? Ja. Want je ziet het ja. nu vertaald in een uh, politieke aardverschuiving. En nou ja, uh, of dat nou goed of slecht is, daar, 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 daar zeg ik verder niks over. Maar het heeft impact. Je ziet wat. Het heeft impact en daar hebben wij ook
2: uh, evidentie voor uit dit onderzoek, omdat we ook mensen gevraagd hebben hoe ze uh, aankijken tegen maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld Europa, uh, migratie. En dan zie je ook dat die uh, verschillende klassen heel erg verschillend in die onderwerpen staan. Dus het is ook potentieel een, een motor voor uh, polarisatie.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer numbers op nmbrs.nl Rendement tot wel 8%? Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl
1: je luistert naar BNR's Big Five van de politieke aardverschuiving. Eerder deze week sprak ik over dit thema met Ilona Lagas. Zij is de beoogd fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor BBB. Nu nog de lijsttrekker. Het gesprek is terug te luisteren via bnr.nl. En de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Karen van Oudenhoven. Directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Uh, we hebben, uh, uh, je hebt een aantal belangrijke punten benoemd. Die je ook uh, nou, allemaal en wetenschappelijk ook onderbouwd zijn... want die komen in al die rapporten natuurlijk uh, naar voren. En ik zei al even... het handelingsperspectief is ook voor jullie steeds belangrijker geworden... Hè? omdat je eigenlijk in de tijd SCP ook uh, ontwikkeld is uh, daarin. Als je dan kijkt naar het handelingsperspectief nu... vanuit het gegeven waar we nu staan... en de machteloosheid die we nog steeds zien in uh, politiek Den Haag... wat is nu de crux om verder te gaan?
2: Nou ja, ik denk dat uh, als je kijkt naar wat uh, de overheid en de politiek uh, zouden moeten doen... dan heb ik één uh, ding eerder in deze uitzending ook al wel benoemd. En dat is komen met een heldere visie op waar het met de samenleving naartoe moet. Als een soort uh, uh, ja, um, bodem waarop je de dingen die je wil gaan doen uh, ook duidelijk kunt plaatsen. En uh, vervolgens is er dan nodig dat je... Uh, keuzes maakt dat je belangrijke beslissingen eh, neemt die passen eh, bij die visie op waar het naartoe moet. En eh, tot nu toe zie je vaak dat de beslissingen die genomen worden eh, heel erg, eh, en dat zeggen mensen dat zeggen burgers ook eh, gaan over directe oplossingen van crises. En ik denk dat de grote vraagstukken waar we met z'n allen voor staan, hè, wat doet de vergrijzing bijvoorbeeld met eh, de participatiegraad en nu is dat een vraag. Wat zich op een gegeven moment ook wel weer zal oplossen. Maar toch moeten we daar toch de komende twee decennia mee leven. Maar uh, vooral ook uh, vraagstukken rond duurzaamheid. Uh, dat vraagt een lange termijnvisie... Uh, en mensen maken zich zorgen, want die denken... kunnen we nog wel wonen? Uh, he, mogen we nog wel op pad? Mogen we nog wel op vakantie? Uh, daar moet je echt een lange termijnvisie uh, uh, voor ontwikkelen. En um, dat gaat niet over de directe oplossing van een crisis... maar dat gaat over keuzes maken... die uh, de samenleving veerkrachtig maken richting de toekomst.
1: En kan je daar een voorbeeld van geven? Wat het, kijk, Uiteindelijk is het aan het kabinet om met dat verhaal te komen... wat ze dus nog niet hebben... Uh, en wat we allemaal hopen dat dat dan wel gaat komen. Maar wat zou zo'n verhaal kunnen zijn... Wat voor elementen? Nou ja,
2: bij een, om een voorbeeld te geven, is onze uh, samenleving uh, steeds uh, diverser aan het worden. He, dus we hebben uh, een steeds grotere culturele diversiteit. Je ziet ook dat er uh, steeds vaker er verschillen zijn tussen mensen, niet op basis van demografische kenmerken, maar gewoon ook uh, in termen van opvattingen over dossiers. Nou, we hebben het gezien rond de coronavaccinatie. We hebben het gezien. Uh, we zien het nu. Ook, uh, Mensen
1: rond... wegzetten als wappies, hè Dat bedoel uh, je
2: dan? Rond uh, de stikstof. En ik denk dat je als overheid uh, een verhaal moet hebben uh, van wat wil je, hoe, hoe zie je binding voor je in een samenleving die steeds uh, diverser wordt.
1: Ja, het lijkt me heel moeilijk. Ik bedoel, ik probeer me dan voor te stellen, wat, wat zou dan het verhaal uh, kunnen zijn? En hoe, hoe kom je tot dat verhaal?
2: Nou ja, ik denk dat uh, op deze thematiek uh, kan je duidelijk aangeven... dat het niet nodig is dat we het overal met z'n allen over eens zijn. Het is uh, helemaal niet erg dat we op sommige onderwerpen... Uh, van mening van elkaar uh, verschillen. Uh, en tegelijkertijd moet je ook zorgen... dat je met elkaar het verbindend verhaal hebt. Dat je aangeeft waar je elkaar dan wel vindt... en waar je elkaar dan ontmoet. Mm -hmm. uh, waar zouden we elkaar kunnen ontmoeten en vinden dan? Nou ja, ik denk dat uh, dat bijvoorbeeld, wat je nu met name ook in grote, ik kom zelf uh, van het platteland, ja. en daar ging je met z'n allen naar school. Dus daar kwam je. Friesland op? Uh, ik ben in Friesland opgegroeid, natuurlijk Groningen ook in gewoon. een uh, andere tijd. Ik heb ja. in Groningen gestudeerd, maar goed, dan zit je ja. al uh, in een bubbel. Ja, 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 ja. Uh, maar uh, op mijn, uh, toen heette het nog lagere school, uh, had je kinderen van wat rijkere ouders en kinderen van wat armere ouders in één klas. Uh, kinderen van en kinderen van rechts. Hè. Dus daar zat van alles bij elkaar in de klas. Uh, en ik denk dat je elkaar steeds meer gaat tegenkomen... rond doelgerichte activiteiten, rond werk, rond scholing. Uh, en uh, dat
1: dat ook het verhaal moet zijn. En dus dat er ligt ook een heel belangrijke taak voor het bedrijfsleven. Dan. Er zijn veel uh, bedrijven, de, uh, mensen uit het bedrijfsleven die luisteren naar deze zender.
2: Ja, want ja. Uh, ik denk dat het terecht is dat je dat zegt. Want soms uh, verwachten we ook wel heel veel van de overheid. Ja. In het bouwen van de samenleving uh, heeft de overheid iets te doen. Uh, heeft het maatschappelijk middenveld iets te doen. Hebben bedrijven iets te doen en hebben burgers iets te doen. En op dit uh, terrein en op dit voorbeeld kunnen bedrijven natuurlijk ook heel erg veel doen. Om te zorgen dat de grote variatie aan mensen die zij... Uh, in huis mm. hebben, uh, dat die op een goede manier uh, met elkaar samenwerken op de werkvloer. Ja,
1: ik probeer gewoon uh, ook steeds meer te visualiseren en concreet te maken, want ik snap ja. de kern van je uh, verhaal, maar uh, volgens mij nou ja, kom je ook op andere plekken, ook andere plekken in ja. de wereld waar je ook uh, nou ja, de, de, uh, uh, licht op doet en kijkt hoe doen ze het daar. Zijn er voorbeelden van uh, landen die dat gewoon nou heel goed in de gaten hebben welke kant het op moet? Want uh, natuurlijk over de hele wereld zitten we enorm in beweging... en uh, zie je die structurele ongelijkheid uh, toenemen. Wat is iets waarvan jij, waardoor je hoop krijgt van zo kan het dus ook?
2: Nou ja, ik denk dat uh, als je kijkt naar de um, eurobarometer... dan zijn er meer landen uh, in Europa waar um, mensen zich zorgen maken... bijvoorbeeld over de economische situatie uh, de komende ja. periode. Um, en uh, landen waar dat minstens uh, even sterk is als in Nederland... zijn bijvoorbeeld Ierland en uh, Denemarken. Um, dan uh, zie je dat als je kijkt naar... Het gevoel dat mensen hebben dat het de goede kant op gaat uh, met een land. Of, en het vertrouwen dat ze hebben in de politiek. Uh, deze twee landen het op die factor veel beter doen. En wat doen en ze ik, dan anders? Uh, ik ken niet alle details van nee, hoe ze dat aanpakken. Ik. He, maar ik denk dat het uh, het politiek leiderschap, dus het hebben van politiek met visie... en het hebben van verbinding met je burgers. Uh, dus het snappen wat er leeft, dat dat in elk geval... in een land als Denemarken beter uh, geregeld is. Mm -hmm. Ook al zijn er natuurlijk ook in Denemarken dossiers... waarop je af kunt vragen of ja. dat de goede kant op gaat. Ja, ja, ja. Maar over het geheel genomen zie je dat in dat soort landen... Uh, ja, beleid uh, dan toch beter aansluit bij de behoeftes van mensen. En burgers. is het
1: dan toch ook uh, de kern die jullie ook in het SCP... Als boodschap naar voren brengen, dat je dus ook het begint met, met erkennen mm -hmm. uh, dat het niet alleen een economisch probleem is, maar een veel breder probleem. Dus ook dat, dat, dat cultureel, eigenlijk gewoon ook het SCP hè, waar jullie voor staan, het sociaal en cultureel kapitaal.
2: Ja, nou ja, ik denk dat in Scandinavische landen zie je bijvoorbeeld dat uh, hele goede dingen gebeuren in de, in de kinderopvang. Ja. Uh, en dat het daar ook veel gewoner is dat, dat kinderen uh, hoge kwaliteit kinderopvang krijgen. Ja.
1: En dat heeft dus Nog Niet in tegenstelling met uh, ons kinderopvang. Dat heeft... Maar goed, ja, dus dat, dat heeft uh... niet
2: alleen dus een economische uh, functie, maar ook een sociaal en culturele functie. En dat uh, is inderdaad iets waarvan wij zeggen, steeds ook tegen het kabinet zeggen, kijk niet alleen naar de economie, maar kijk ook naar sociaal en culturele aspecten.
1: Je hebt net een uh, kettingvraag uh, beantwoord, maar die vraag gaat natuurlijk uh, door. Uh, de volgende gast uh, bij de Big Five is Sandra Flippen. Zij is hoofdeconom van de ABN AMRO. Dat is weer een nieuwe Big Five. Mijn collega Paul van Liem maakt een, uh, een Big Five over de nieuwe banken. Er is natuurlijk in de banken weer veel aan de hand nu. Uh, wat zou je aan Sandra, zijn eerste gast, willen vragen?
2: Ja, nou, ik wil dan uh, even ook aanhaken op een bevinding uit uh, ons onderzoek. En dat gaat over die uh, zorgen over de economie. Want uh, 74 procent, uit de laatste meting blijkt dat 74 procent van de mensen... denkt dat het uh, slechter zal gaan de komende periode met de economie. Uh, terwijl... Uh, 41 procent uh, van de mensen denkt dat, ze, dat het met hun eigen economische situatie de komende periode slechter zal gaan. Dus daar zit een gat tussen. En ik ben uh, benieuwd uh, hoe zij kijkt naar dat gat en of ze daar een verklaring uh, voor heeft. En uh, ik uh, ben ook wel benieuwd uh, hoe zij kijkt naar het vertrouwen van burgers in al die dynamiek rond banken zoals die er op dit moment uh, is. Want wij zien ook uit onderzoek dat bijvoorbeeld het vertrouwen dat burgers hebben in grote ondernemingen uh, best laag is. Uh, en ik, nou ja, ik ben ook wel benieuwd hoe zij kijkt naar het vertrouwen van de burger in de bank. Daar hebben zij ongetwijfeld ook metingen van. En hoe zich dat in deze tijd ontwikkelt.
1: Mooie vragen, die gaat hij uh, zeker stellen. Als het gaat over die gap die, jij, uh, die jullie uh, waarnemen, waar je die vraag voor stelt. Wat, wat, wat denk jij dat er in de kern aan de hand is?
2: Nou ja, uh, Paul Snabel, die uh, riep altijd al, uh, met de meeste mensen gaat het niet zo goed, met mij wel. <lacht> en, en dit is daar eigenlijk uh, een, in economische zin misschien een vertaalslag van. Uh, ik ben zelf van huis uit psycholoog. Uh, en ik denk dat de wereld op dit moment uh, ongrijpbaar en onzeker is. En uh, dat met ook de zorgen over de manier waarop ons kabinet op dit moment uh, zaken aanpakt. Mensen zich toch best een beetje onheimisch voelen. Ja. Maar op het moment dat zij kijken naar hun eigen situatie. Dan denk ik dat die onzekerheid gewoon ietsje kleiner is. Dus, ja. uh, hè, en dat geldt niet voor iedereen. Nogmaals, hier, ook hier gelden hè, ja. die, die verschillen weer. Ja. Maar voor heel veel mensen is het duidelijk... dat zij een baan hebben die nogal eventjes blijft.
1: Ja. Uh, dat er, maar het is uh, heel belangrijk vooral dat het kabinet echt uh, ja, met iets gaat komen. Ben je een beetje hoopvol? Ja.
2: Uh, nou ja, ik uh, ben uh, op dit moment niet zo hoopvol... Omdat, vanwege de klem waar ik eerder al over sprak... dat het op hele korte termijn gaat veranderen. Ik ben in elk geval wel hoopvol uh, dat het kabinet nu... Uh, nou ja, het rapport waar we zo pas over spraken... over structurele ongelijkheid uh, heeft gepakt omarmd. heeft. En ook wel iets uh, wil doen aan de uh, sociaal-economische situatie... ook in de plattelandsgebieden uh, van ons land.
1: Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn. Karin van Oudenhoven, directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Luister alles terug via onze podcast van de Big Five. Maar blijf live, BNR-politiek met Nina van den Dungen. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.